0: Hej igen! Vi körde igång en så kallad prebiotika-utmaning i avsnitt 128b för att gynna våra tarmbakterier med en varierad bakteriekost. Jätteroligt att flera av er har lämnat feedback i kommentarerna till avsnitt 128b. Om du är ny på ämnet så lyssna först på avsnitt 128 och 128b. Det vi gör handlar i alla fall om att äta prebiotika i varierad form för att gynna en bred tarmflora. Historiska fynd visar nämligen både att vi åt väldigt mycket grönsaker och fibrer under evolutionen och dessutom mycket mer varierat än idag. Redan för 800 000 år sedan satte vi i oss i storleksordningen 55 olika växtsorter. tillskott är väldigt bra medan man tar dem, men det är tyvärr svårt att få en långvarig effekt som varar efter avslutad kur. I längden är det viktigare att få i sig prebiotika, fibrerna, maten för bakterierna, för att kunna förändra sin tarmflora. Prebiotika-utmaningen går ut på att vi ska komma så nära de där 55 olika växtsorterna som vi kan varje vecka. Och det handlar inte om att äta en sorts fibrer en gång per år utan att regelbundet äta en stor variation av återkommande fibrer. Riktlinjerna var 1. Skriv ner alla fiberrika växtdelar som du har ätit mer än en gång denna vecka. Mer än en gång för att det ska vara någonting som inte är helt tillfälligt. Fiberrika växtdelar är ju till exempel grönsaker, rotfrukter och nötter. 2. Räkna hur många du kom upp i. 3. Om det var färre än 50, försök att öka antalet med 20% nästa vecka. Och öka varje vecka tills du kommer upp i runt 50 fiberrika växtsorter per vecka. Tänk på att det ska vara saker som du kan tänka dig att använda regelbundet. Det här betyder alltså att äter du 10 sorters grönsaker och annat fiberrikt denna vecka så försök att öka till 12 nästa vecka. Du som redan har hunnit räkna, glöm inte att kommentera och berätta hur många du kom upp i. Var det 5, 10, 25 eller kommer du redan upp i 50? Det är ju superintressant att jämföra hur vi, dagens människor, äter i förhållande till våra förfäder. Trots att jag vet att genomsnittslyssnaren av podden är hälsosammare och mer medveten än genomsnittssvensken. Min lista som jag registrerade de första dagarna nådde upp till 30 stycken fiberrika växtdelar och inkluderade bland annat olika sorters grönsaker, rotfrukter, nötter, frön, alger men också saker som kakao och karob, som man kanske inte tänker på som just växtfiber. Bland er som kommenterade vid blogginlägget till 128b så hade vi bland annat Lise som skriver Kanonbra utmaning! Jag och Anders är med, min man. Igår blev det 16 stycken, idag 11 nya, alltså 27 på två dagar. Det känns ju bättre än väntat, men jag behöver nu en lista med tips på vad mer som ingår och är prebiotika. Spännande ska det bli! Sen har vi Jonna som skriver 55 olika växtfibrer minst två gånger vardera på sex dagar, samt ett tiotal till bara en gång. Yay! Försöker äta efter säsong och trodde att jag gjort extremt ensidigt nu på vinterhalvåret. Rolig utmaningarna! En bra pepp att fortsätta variera kosten. Tack! Bra jobbat, Jonna, säger jag. Annika skriver, har antagit utmaningen, några frågor. Räknas frysta grönsaker och örtkrydder. Räknas torkade krydder, typ ingefära kanel och örtkrydder. Räknas bönor och linser. Räknas örtteer? kan ju alltid hoppas. Min kommentar till detta Annika är att frysta grönsaker räknas ja. Örter räknar jag när jag äter mycket av dem så att jag verkligen får i mig fiber från dem. Ett stort knippe persilja som jag hackar ner i min sallad till exempel. Men det spelar egentligen ingen roll om de är färska, frysta eller torkade. Men jag räknade till exempel inte när jag hällde på lite vitlökspulver på maten här häromdagen. Det var för lite. Teer som du frågade om bidrar ju tyvärr inte med fibrer om du inte tuggar i dig själva tebladen. Så de räknar jag inte heller. Bönor och linser är rika på fibrer som tarmbakterierna tycker om, ja. Sen finns det ju tarmar och immunförsvar som har svårt för detta. Så vissa får vara försiktiga med baljväxter trots att de innehåller fina fibrer. Men i den här utmaningen så räknas fibrerna från bönor och linser. Som lite inspiration så har jag själv, utöver de sakerna som jag rabblade upp i avsnitt 128b, lagt till för det första lök och vitlök. Och båda de här åt jag antagligen redan första veckan, men jag glömde räkna det Desto bättre för statistiken idag. Nummer tre som jag har lagt till är fiberhusk, det vill säga såna här malda syliumfrön. Som man kan använda till exempel om man bakar eller gör pannkakor för att få smeten fast. Och jag använde det ett par gånger i äggsmet till det som jag kallar för ungs- ugnsomelett som du hittar recept på på forhealth.se. Det blir som en enkel och nyttig fuskpaj ungefär. Nummer fyra som jag har lagt till är broccoli. Den äter jag rå och marinerad med olja och vinäger. Supergott! Nummer fem, purpurkål. Vilket är en lila variant av grönkål. Så kanske får jag inte räkna det. Det kan hända att fiberna är exakt samma som i min grönkål. Men jag räknar det i alla fall. Persilja har jag lagt till. Persilja har jag ätit i massor. Jag gör gärna sallad baserat på persilja. Med olja och vinäger så blir det supergott till allt. Nummer 7 som jag har lagt till är champinjoner. Och sen så har jag lagt till ett antal olika saker som du kanske inte tänker på som fiberrika växtdelar, men som har lika mycket fiber som olika sorters kol, nämligen bär. Nummer åtta är röda vinbär som jag har ätit både till min kycklinglever och till renskav. Röda vinbär innehåller mellan 3,4 och 5 procent fiber beroende på vilken näringsdatabas man använder. Och det är riktigt bra, fullt jämförbart med de bästa grönsakerna, även om det har en aning mer socker. 9. Jag har också ätit lingon. Och 10. Slutligen så har jag ätit granateppla i stället. Granateppla har mellan 4 och 10 procent fibrer beroende på databas. När man räknar 10 procent så räknar man nu det där vita mellanfröna, alltså det som man inte äter. Oavsett så är det ett väldigt näringsrikt livsmedel med mycket fytonäringsämnen. Och dessutom fibrer. Jag lyckades äta alla saker jag hade på listan förra gången, även nu. Så nu är jag faktiskt uppe i hela 40 fiberrika växtdelar. Hur går det för dig? Hur många har du ätit och vad har du lagt till? Glöm nu inte att för att räkna det så ska det vara återkommande Alltså du ska ha ätit det mer än en gång den senaste veckan. Jag ser fram emot att höra om dina erfarenheter. Så vi hörs på bloggen och på Facebook. Tack för att du lyssnade idag. Jag hoppas att du uppskattade avsnittet. Gjorde du det, så dela avsnittsinformationen som du hittar på facebook.com/forhealth.se. Missa inte heller att följa med på Instagram via signaturen a-sparre och på bloggen på forhelf.se. Gå nu in i iTunes eller i din app på mobilen och lämna din recension. Och glöm inte att tipsa andra om podden om du gillar den. Jag önskar dig en riktigt fin dag och så hörs vi snart igen.